0: Bonjour à vous qui nous écoutez, bienvenue dans Questions de mobilité, des questions posées à deux start-up du monde du transport et du déplacement pendant 30 minutes en tout, des jeunes pousses qui veillent chaque jour à la mobilité de demain. Aujourd'hui, je reçois Guillaume Neza de Holit. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Alors, vous êtes Merci. le fondateur de Holit oui, tout à fait. Bienvenue parmi nous et je reçois également Philippe Moulin, CEO de DriveCant qui va nous rejoindre dans quelques instants. Bienvenue donc pour ces questions de mobilité. Alors on commence tout de suite par Olit. Olit c'est une start-up née à Aix-en-Provence en 2013. Vous faites de l'analyse du souffle humain, vaste sujet. Alors moi j'aimerais que vous me décriviez un petit peu votre activité, est-ce que vous pouvez nous en dire plus
1: oui, ben, Olit en fait, développe un éthylotest connecté donc, qui analyse en fait, votre taux d'alcool dans l'air expiré. Olit voilà, euh, euh, se en fait de cette analyse dans l'air expiré et on mesure ben, différents paramètres dont l'alcool.
0: Comment ça marche concrètement J'ai besoin de détails.
1: Alors concrètement, le produit que l'on présente aujourd'hui, c'est un un éthylothèse qui fonctionne à partir d'une technologie de spectroscopie infrarouge. Donc, très, ça paraît très compliqué, mais en compris. fait, voilà, c'est un... On, si on grossirise, c'est la même technologie qui est utilisée en fait, dans les éthylomètres utilisés par les forces de l'ordre. Donc, c'est la technologie de référence qui, qui fait foi et qui, qui vous emmène vers en fait, la contrevention Donc, c'est une technologie assez complexe qu'on a réussi à miniaturiser. C'est une première mondiale qu'on qu'on présente aujourd'hui. Et c'est avec cette techno là qu'on qu arrive à faire l'analyse du souffle humain en, en échantillonnant, enfin, en prenant une partie de l'air expiré.
0: Alors, moi, j'ai besoin que vous me disiez ce que c'est la différence entre un éthylomètre et un éthylotest.
1: Bien sûr, donc un éthylotest, c'est des euh, qu'on va avoir lors des contrôles routiers où euh, on doit, chaque conducteur doit avoir en fait aujourd'hui un éthylotest dans sa boîte à gants. Et c'est pour faire du dépistage, donc ça va vous dire si vous, êtes, si vous avez de l'alcool ou pas, mais ça ne va pas vous donner avec précision en fait, son taux. Un éthylomètre donc c'est une valeur, comme je disais, c'est à valeur légale, c'est aussi fiable qu'une prise de sang. Et ça va vous indiquer très précisément en fait, le, votre concentration en d'alcool, votre, euh, votre taux d'alcool dans la respirée.
0: Mais comment on analyse le souffle humain C'est-à-dire que vous faites des tests avec, euh, je ne sais pas, des, des personnes qui vont souffler dans des ballons vous... Comment ça marche oui.
1: Alors, on ne peut pas tout dire, parce qu'on risque d'avoir de gros problèmes, en fait, avec nos employés. C'est un secret. Voilà. Bon. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, alors On arrive à simuler, en fait, des, des souffles humains avec des, des systèmes, des machines assez simples. Donc, concrètement, en mélangeant de, de l'eau avec de l'alcool et en mettant une certaine température... Et... Et on arrive, en fait à, en faisant passer de l'air, à simuler un souffle humain. Et ouais. comment vous
0: est venue l'idée de créer euh, OliT Déjà, OliT, vous pouvez me dire euh, ce que ça veut dire. Vous me l'avez dit tout à l'heure, c'est très simple, mais ça ne vient pas directement.
1: Oui, alors OliT, c'est l'anagramme des d'éthylos, en fait, donc pour éthylotest, éthylomètre. Avec... Alors,
0: comment vous avez eu l'idée, du coup, de créer OliT
1: OliT, c'est d'une part ben, une expérience passée, en fait, dans, dans cette activité-là. Et d'autre part, en fait, la volonté ben, de pouvoir proposer en fait, à, au grand public un, une technologie et un produit euh, accessible à tous qui utilisent la même technologie que euh, les plus performantes et les euh, plus fiables sur le marché.
0: Et pourquoi avoir voulu euh, créer une nouvelle génération d'éthylotest Les anciens n'étaient pas bien
1: C'est en tout cas mon, mon ressenti, c'est qu'il y, y a des défauts alors, sur, sur tous les... Sur tous les technos, il y a des avantages, des inconvénients, mais effectivement, les, les appareils jusqu'à aujourd'hui présentent certaines, euh, certains défauts et on a voulu bah, présenter euh, une, nouvelle te une technologie qui existait, mais sur des nouveaux produits.
0: Et alors, c'est quoi l'enjeu le, avec les nouvelles technologies, justement, dans tout ce qui concerne la sécurité routière euh parce que, évidemment, le nombre de morts sur les routes ne baisse pas forcément de manière euh, immense. Euh, voilà, on a encore oui. une mortalité euh, euh, sur, euh, sur, 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 sur voiture, moto, qui est assez importante. Donc, mm. quel est l'enjeu un peu de la sécurité, on va dire, enfin euh, euh, des nouvelles technologies dans la sécurité
1: bah, Comme vous le dites, en fait, l'alcoolémie au volant c'est encore la première cause de mortalité en France. Donc, c'est un gros sujet. Et on ne consacre pas assez d'efforts, à mon sens... Et c'est justement ben, ce type de produit qui, à mon sens, permettrait ben, de, de démocratiser la mesure d'alcool, de, de la désacraliser pour, avec le côté contraventionnel et essayer de faire comprendre en fait, aux gens qu'on ben, peut se mesurer avec des systèmes qui sont, qui sont assez simples et qui vont vous permettre de savoir si vous pouvez ou pas reprendre la voiture. Parce que ben, souvent, on est à une soirée, on boit un, deux verres, trois verres et puis on ne sait pas. En fait, on ne sait pas, on sait qu'on s'en tirait de conduire, mais des fois, on n'est en... pas capable de conduire, en fait. Et inversement... Donc on a souvent un...
0: l'impression qu'on peut.
1: Voilà, c'est souvent cette impression-là. Il faut ben, au moins la mesurer et la quantifier. Et c'est ce qu'on propose.
0: Désormais, les éthylotests, c'est donc obligatoire dans les véhicules. Vous l'avez dit euh, tout à l'heure en début d'émission. Est-ce que c'est un geste euh, soufflé euh, dans les Est-ce est que c'est un geste qui est devenu euh, une habitude pour euh, les conducteurs, du
1: coup à mon sens pas assez, parce que l'éthylose test aujourd'hui, ben, toujours l'aspect euh, pénalisation derrière l'utilisateur, c'est euh, peut-être pas ce qui marche le mieux et euh, surtout ben, avec le, le caractère français, enfin, avec, euh, avec tout ce qu'on peut, qu peut, qu peut avoir euh, dans notre culture mais aujourd'hui les gens ne se ne mesurent pas suffisamment assez ils ne soufflent, pas, ne soufflent pas assez régulièrement avant de prendre le vol
0: mais parce qu'on a... Fin moi je, dis, je vous dis ça d'un point de vue de, de conductrice je ne suis pas professionnel de, 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 de la mobilité mais on a l'impression pourtant que toutes ces publicités qu'on a pu voir de la sécurité routière euh, le fameux Sam celui qui ne conduit c'est celui qui ne boit pas on a l'impression que c'est quand même des choses qui sont rentrées vraiment dans nos, dans nos habitudes, dans notre quotidien donc c'est pour ça que ça m'étonne que vous...
1: Oui, il bah, y, y a aussi un aspect hein, générationnel parce que Sam c'est euh... Même si, euh, effectivement, bon, on connaît tous et il euh, y a quand même une génération qui ne l'a pas connue. Et euh, cette génération-là, bah, elle conduit toujours et elle est toujours présente sur, sur les routes.
0: Alors, si on revient euh, à l'intérêt des nouvelles technologies, l'intérêt de la connectivité pour euh, votre éthylotest OliT, qu'est-ce que ça pourrait être
1: bah, L'intérêt, donc, c'est euh, de pouvoir utiliser un appareil de manière assez simple. Donc, on, on va juste souffler, en fait, dans cet appareil, il va vous donner... Euh, sur, sur son afficheur euh, le voto et euh, comme, vous, comme vous le présentiez en fait on a une connectivité sans fil donc bluetooth avec le, sur, sur laquelle on vient communiquer avec un, un smartphone donc on a développé une application dédiée et qui elle va apporter des fonctionnalités supplémentaires et notamment vous indiquer à partir de quand vous allez pouvoir reprendre le volant quand vous allez être complètement sobre et en fonction bah, de différents paramètres et aussi bah, vous vous avertir en fonction de, du pays où vous êtes, de, du seuil légal en vigueur et ce type d'éléments en fait pour vous, pour vous accompagner et au maximum et vous dire si vous pouvez conduire ou pas.
0: Et pourquoi avoir voulu rajouter euh, toutes ces informations C'est vraiment dans l'intérêt du conducteur euh...
1: ben, Je pense que c'est une part importante en fait du... On est alcoolisé donc ok, hein. si on a un taux, on sait... Hein. On sait si on va pouvoir conduire, si on ne va pas conduire. Par contre, euh, beaucoup de personnes ne savent pas euh, quelle euh, quel est le, euh, la chimie de l'alcool en fait, dans notre corps humain. C'est-à-dire que l'alcool va mettre un certain temps à, à aller dans le sang et euh, à nous, nous rendre dans cet état alcoolique. Et inversement, bah, après, il y a une, un temps de désorption à partir du moment où on ne boit plus. Et euh, c'est tout cet apprentissage-là qu'on qu essaie de d'éduquer en fait, on essaie d'éduquer en fait les, les personnes à ça euh, via, à travers cette application.
0: Alors euh, on, on en parle beaucoup sur ce sur ce mondial de la mobilité, mais il y a énormément de nouveaux euh, moyens de transport qui vont euh, naître euh, dans les années, qui sont déjà d'ailleurs en, en utilisation. On parle de euh, micro-mobilité, par exemple, les trottinettes. Euh, est-ce que ça fait partie de, de, de vous de, de, de nouveaux travaux que vous allez devoir mettre en place, c'est-à-dire qu'il y a une multiplication des, des moyens de transport aujourd'hui Est-ce que vous ça, ça va vous impacter dans votre activité
1: Alors effectivement en fait c'est quand, quand vous raisonnez micro-mobilité, ben oui effectivement il y a, il y a, le problème de l'alcool y est toujours parce que c'est la première cause. Pardon, la seconde cause de mortalité évitable en Europe chez les jeunes Européens, c'est l'alcool tue. Alors tue parce que euh, au niveau de la santé, ben voilà, on arrive à avoir des, des désordres et des, et des, et des maladies. L'alcool euh, au volant aussi euh, fait, fait des dégâts, mais aussi on oublie euh, et on n'en parle pas assez souvent de tous les gens qui sont en mobilité euh, à micro-mobilité, des piétons, des, euh, des trottinettes, qui, qui sont des personnes qui sont alcoolisées, qui font moins attention, qui ont moins les bons réflexes et qui sont, euh, et qui sont impactés aussi par ça. Donc c'est euh, le sujet alcool en fait est beaucoup plus large et il euh, impact beaucoup plus au monde et pas seulement les, 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 les conducteurs et c'est pour ça aussi qu'on a encore des efforts à faire sur, sur cette éducation là de, de notre côté
0: donc vous c'est des choses que vous, que vous avez intégrées là aujourd'hui dans votre activité, vous réfléchissez à comment euh, veiller à ça
1: oui ça va être une grosse partie ben, sur la part, euh, de, de communication et d'éducation comme je vous disais et et après, ben, ça va être des produits aussi qui seront peut-être plus adaptés sur, sur certaines cibles.
0: On parle aussi beaucoup de l'arrivée de la voiture autonome euh, sur nos routes. Comment est-ce que vous vous intégrez ce principe de bientôt peut-être plus de conducteurs, finalement Donc, on pourrait penser plus de problèmes euh, d'alcool au volant. Hum. Comment est-ce que euh, vous euh, réagissez à ça
1: ben, Vous avez raison, c'est quelque chose dont on tient compte. Entre-temps, il ben, y a... Y a il y a du temps qui va se passer, donc on, a, on regarde, il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de choses vont vite et, et inversement, ben, il y a des, des choses qui prennent du temps et donc je pense qu'on a, on a encore du temps avant de, de voir une flotte 100% autonome dans le monde.
0: Donc on a voilà. encore un peu besoin détilo Oui. Place désormais à Philippe Moulin qui nous a rejoint en courant il y a quelques minutes sur le plateau de questions de mobilité. Philippe Moulin, CIO de DriveCant. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Alors parlons un petit peu de DriveCant. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est pour commencer
2: Donc DriveCant, on est fournisseur de technologies pour les acteurs de la mobilité. Euh, on permet de collecter des données de conduite, des comportements routiers, euh, et de développer des services euh, à partir de ces données. Euh, on s'adresse à tous les acteurs autour de la mobilité et euh, on leur permet d'accéder de, de, à des technologies qui viendront de plus en plus, qui seront de plus en plus importantes autour de, euh, voilà, du traitement des données, de l'exploitation des données. Et nous, on a travaillé en particulier... Euh, sur un dispositif, qui est le smartphone. Donc aujourd'hui, on est capable de fournir une solution qui permet de collecter de la donnée smartphone, de la traiter et de produire des services autour de la sécurité routière, de la réduction d'empreintes environnementales, de la diminution de la consommation, de l'usage du véhicule au sens usure, voilà. Donc on, on, on aide nos clients euh, à traiter euh, le, des problèmes liés à l'environnement, à la sécurité routière.
0: Alors vous parlez de collecter euh, les données de conduite. Euh, Pourquoi faire en quoi, elles sont, euh, en quoi elles ont un intérêt, ces données
2: ouais, N'importe quel opérateur de mobilité en fait, a intérêt à superviser son service, à l'optimiser, euh, à travailler typiquement bah, sur la sécurité euh, et donc euh, les acteurs autour du covoiturage, de la location de véhicules entre particuliers, les VTC, en fait sont intéressés par savoir ce qui se passe quand euh, euh, les usagers empruntent leurs services, euh, vérifier que ça se passe dans des conditions de sécurité qui sont correctes euh, et euh, euh, enfin, arriver à mesurer ça et si ce n'est pas le cas, bah, arriver à corriger ces problèmes-là.
0: Et comment est née l'idée de DriveCount
2: donc, DriveCount, nous, on a été créé d'abord par la technologie. Donc, on n'est pas une start-up qui, euh, qui est market pool, on est plus techno-push. Donc, ça a été créé par euh, donc, mon cofondateur et moi qui étions euh, ingénieurs dans un institut de recherche spécialisé dans les transports qui s'appelle IFP Énergie Nouvelle. Euh, et euh, donc notre métier c'était de développer de, euh, des algorithmes embarqués donc on a travaillé beaucoup pour les constructeurs automobiles euh, sur, dans les, pour les calculateurs moteurs les calculateurs de gestion de, de chaînes d'attraction. et en fait en, en travaillant sur des technologies de connectivité on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus intéressant finalement et on arrivait à avoir un impact beaucoup plus important si euh, les algorithmes qu'on mettait euh, plutôt dans le véhicule, ben on les sortait du véhicule et on les proposait à euh, tout un écosystème beaucoup plus large que juste les constructeurs automobiles et les équipementiers, euh, donc les acteurs de la mobilité, où euh, en fait il y a une appétence par rapport à euh, savoir plus ce qui se passe dans leur service, euh, les données leur permettent de faire ça, et il y a plein de choses à faire autour de voilà, la réduction de l'impact environnemental, euh, l'amélioration de la sécurité et euh, donc on s'est rendu compte que nous, notre savoir-faire permettait de, de leur proposer des, des services et que euh, bah globalement ça va dans le sens de l'évolution de ces services-là, des services de mobilité qui de plus en plus vont avoir à disposition des données mais pour l'instant ne euh, savent pas trop quoi en faire. Donc on leur propose des solutions et on leur propose finalement d'accélérer leur transformation vers les véhicules connectés, les véhicules autonomes.
0: Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret, par exemple, de ce sur quoi vous travaillez aujourd'hui
2: Donc nous, la, la référence peut-être qui parle le plus et puis euh, qui, pour nous, est la plus intéressante, c'est des projets qui ont été lancés juste avant l'été avec la Maïf, et notamment une offre autour d'une assurance connectée, l'assurance à la minute, qui a été lancée par Altima, qui est une filiale de la Maïf, euh, et donc qui est basée sur un dispositif smartphone, donc, c'est le smartphone qui euh, collecte de la donnée, qui, dans ce cas-là, mesure euh, combien de minutes sont conduites par euh, l'assuré. Et ensuite, il y a une offre tarifaire qui est adaptée euh, par rapport à cet usage-là. Donc, ça, c'est intéressant, parce que c'est euh, vraiment un angle d'attaque. C'est euh, une première étape dans l'utilisation, l'exploitation de la donnée. C'est très en phase avec euh, les évolutions de la mobilité qui vont vers euh, de la mobilité à l'usage les assureurs regardent de plus en plus comment assurer, proposer une offre d'assurance sur un parcours de mobilité qui ne va pas se limiter à l'utilisation d'un véhicule particulier donc ça c'est vraiment une première étape et à partir de là on est en train de discuter avec la Maïf et Altima aux étapes d'après et euh, comment exploiter encore plus euh, et améliorer euh, globalement le comportement des conducteurs, agir sur le risque routier. Donc là, on est en train de travailler avec des auto-écoles, avec des, euh, des entreprises de formation à la conduite, pro, euh, pour voir comment euh, ben on peut exploiter ces données, on peut créer euh, des interactions avec le conducteur, faire en sorte que globalement, le risque routier diminue.
0: Alors ça s'appelle un peu de la « smart mobility », tout ça Je ne sais pas, arrêtez-moi ouais. si je me trompe, mais euh, c'est de la mobilité intelligente, donc c'est-à-dire que mon, mon déplacement n'est plus qu'un déplacement, mais euh, que euh, les usages, on va dire, sont démultipliés. Mais qu'est-ce que ça va changer euh, en termes de, de conduite euh...
2: bah, bah De conduite, en fait, euh, globalement, si on se projette dans l'avenir... Euh, dans votre parcours de mobilité, il y aura une partie, euh, probablement, où vous conduirez vous-même, il y aura une partie de votre mobilité où vous serez conduit par d'autres. Euh, tout ça, ce sera supervisé par un certain nombre d'opérateurs, euh, peut-être un seul, mais probablement plusieurs. Euh, et et euh, Globalement, vous serez intéressé par savoir si euh, bah, votre déplacement il va se faire dans des, dans des conditions de sécurité satisfaisantes si vous serez intéressé par connaître l'impact environnemental de votre déplacement vous serez peut-être plus intéressé par utiliser les opérateurs qui minimisent leur impact et qui travaillent dessus et globalement il y a un écosystème qui sera plutôt vertueux où les conducteurs seront incités à améliorer leur comportement il y a les collectivités certainement qui auront un rôle à jouer là-dedans avec peut-être des systèmes contraignants, peut-être des systèmes plus encourageant. Euh... Et, et voilà, ce sera intéressant pour tout le monde, en fait, pour les opérateurs, parce qu'ils ont plutôt intérêt à ce que leur service se passe bien, dans de bonnes conditions, et pour les conducteurs, pour les usagers. Donc.
0: Et on sait euh, que euh, les données voyagent beaucoup euh, elles sont très mobiles pour le coup, euh, aujourd'hui déjà. Qu'est-ce que ça va impliquer en termes de sécurisation de ces données-là Moi, en tant qu'utilisateur, qu'est-ce que, qu que vous, vous pouvez m'assurer en termes de protection des données
2: donc, alors, Il y a un sujet très important là-dessus. Euh, il y a des lois qui sont sorties cette année euh, bien sûr. Euh, bah, sur lesquelles tout le monde doit, doit, doit s'aligner. Je pense que c est, c est, euh, ces lois vont dans le bon sens. Euh, C'est bien que tout le monde soit obligé de s'aligner sur ce niveau-là. Euh, et après bah, clairement il euh, y a un problème de consentement donc il faut que les opérateurs euh, euh, quand ils utilisent des données, ils soient clairs sur euh, qu'est-ce qu'ils utilisent comme données euh, dans quelles conditions, comment ils vont les utiliser combien de temps ils vont les garder euh, mais ça c'est un contexte voilà, maintenant qui est, qui est réglementaire qui est cadré et qui est indispensable à tout le monde donc c'est vachement important que ça ait ça, ça été mis en place ça, ça donne des règles du jeu euh, et après, on sait qu'il y a une crainte, une réticence chez l'utilisateur, chez le particulier. Il euh, y a des façons euh, euh, de communiquer par rapport à ça, de bien expliquer. Il faut bien expliquer les choses. Il faut pas prendre. Euh, faut, faut prendre les gens pour. Des euh, euh, gens, ils sont éduqués maintenant. Les gens savent euh, que la donnée, il bah, y a des problématiques liées à ça. Euh, donc Il faut faire très attention par rapport à ça. Et mettre en place un système qui, euh, qui permet de rassurer tout le monde.
0: Et vous pensez que tous ces changements, donc cette utilisation massive de la donnée dans la mobilité, mais c'est déjà en train de se mettre en place. Mais quand est-ce que ce sera vraiment devenu quelque chose de d'habituel, je veux dire de quotidien, vous voyez
2: euh, Je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses qui existent, euh, qui sont pas forcément connues. Euh... Là, nous, on est vraiment sur le créneau des données de comportement du, du véhicule, donc les données qui remontent du véhicule. Donc ça, aujourd'hui, les véhicules qui sortent des chaînes de montage n'ont euh, pas encore tous de la connectivité, donc n'ont pas encore tous remonté des données. Maintenant, il y en a quand même une grande partie qui en ont. Après, la problématique, ce sera comment cette donnée, elle est accessible à d'autres, elle est partagée, euh, elle peut être exploitée. Donc, il y a une incertitude en fait dans le timing d'arrivée de ces technologies-là, euh, donc des technologies embarquées dans le véhicule, euh, il y a une incertitude aussi sur les véhicules autonomes, vous en parliez juste avant. Euh, entre temps, euh, nous on croit beaucoup à des technologies plus légères et moins connectées au véhicule, donc typiquement le smartphone, qui permet de collecter des données et qui permet euh, déjà d'avancer de mettre en place des premières solutions de réfléchir euh, comment exploiter au mieux ces données là de traiter toutes les problématiques liées ben, à la confidentialité des données à la réassurance des gens par rapport à ça aux usages euh, mais on peut déjà faire des choses en fait avec les smartphones parce que euh, voilà, les véhicules qui sont dans la rue aujourd'hui sont pas connectés ou assez peu en tout cas et les données sont pas très partagées par les constructeurs automobiles euh, mais par contre tout le monde a un smartphone donc on peut déjà faire beaucoup de choses.
0: Alors là, je m'adresse à, à, à vous deux, à Guillaume Neza de OLIT et Philippe Moulin de DriveCant. Euh, Qu'est-ce que ça vous apporte de vous rendre dans des événements comme celui-là, euh, du, du Salon de la Mobilité, où on se trouve actuellement, où on enregistre cette émission qu -ce Qu'est-ce qu qui se joue pour vous dans un événement comme ça
2: Alors nous, on a un stand à Mondial Tech, qui est juste à côté. Euh... Moi on, on, je suis. Voilà, ça fait deux jours que je suis ici. Je pense que j'ai euh, euh, pu passer une heure sans rencontrer quelqu'un. Euh, je vois beaucoup des, euh, des acteurs de l'écosystème avec qui on travaille déjà, d'autres avec qui on a beaucoup échangé, mais on ne travaille pas encore. Et en fait, le voilà, monde de, de l'écosystème du véhicule connecté euh, en France, et puis un petit peu plus largement, est vraiment très présent ici. Donc c'est l'occasion de, re de revoir tout le monde et, euh, et d'échanger de nouveau sur nos avancements respectifs. Voilà, une startup comme nous, on, on avance très vite en fait. Et en six mois il se passe des choses et c'est intéressant de revoir les gens, de leur expliquer où on en est et
1: eux ils ont envie d'entendre de, ça. Guillaume Néza. Nous aussi on est sur Mondial Tech et on, pour nous c'est notre premier événement, donc c'est principalement en fait les, la, la première approche prospect, donc euh, commerce et voilà principalement c'est sur ça qu'on attend en fait le salon et ça commence plutôt bien et en, mondial tech en fait permet aussi de, de brasser une population un peu plus business et, et qui est importante aussi pour nous
0: et dans vos secteurs d'activité, alors peut-être plus pour DriveCount, mais il euh, y a quand même beaucoup de, de start-up qui, qui travaillent, en tout cas dans, dans ces domaines-là, euh, dans, dans ces domaines de, 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 de technologie. Comment est-ce qu'on se fait sa place Comment est-ce qu'on s'installe et comment est-ce qu'on dit « je suis là et je me différencie des autres pour ça, ça euh,
2: » Sans nous donner
0: votre technique, parce que j'imagine que c'est secret, <rire> mais...
2: Non, ce pas évident. Nous, euh, on a une culture vraiment d'ingénieur, donc euh, tout ce qui est marketing, euh, c'est n'est pas notre fort. Donc on a recruté des gens pour faire ça, euh, et il y a beaucoup de travail euh, pour ce qui nous concerne, euh, Voilà, pour bien insister sur les points différenciants. Après, ce qu'on voit, c'est que toutes les startups qui euh, proposent des services qui, euh, qui peuvent être comparables, en fait, on a tous nos spécificités, on est des petites structures, on essaye tous de se faire une place... Globalement, on est sur un marché qui, euh, qui se développe, donc qui n'est pas très mature encore, qui n'est pas euh, gigantesque, mais qui a un potentiel énorme. Euh, et globalement, on a tous envie un peu de travailler ensemble, euh, de, voilà, de regarder des points. Parce qu'il y, y a des points de, de concurrence, il y a aussi pas mal de points de complémentarité. En général, on a approché les problématiques par des angles différents. Par rapport aux grands comptes, ils n'ont pas toujours euh, une bonne compréhension de quelles sont nos différences. Euh, mais voilà, On essaye de, de faire du marketing, de communiquer dessus et puis, euh, puis c'est beaucoup du travail en one-to-one -one aussi. C'est-à-dire bah, enfin, Dans les grands comptes, on commence à avoir compris où sont les décideurs, ah, sont oui, les vous personnes, allez directement bah, voir les personnes, gens,
0: ouais. les bonnes personnes. Oui. Euh, et chez euh, Olit, du coup, est-ce que vous avez aussi euh, ce, ce type de problème, entre guillemets d'être dans un secteur assez concurrentiel, de devoir vous faire une place.
1: Euh, oui, comme dans tout secteur, on est, enfin, ou dans beaucoup de secteurs, on a on a de la concurrence, mais voilà, pour, comme ça a été présenté, il y a de la place un peu pour tout le monde et il faut savoir aussi, ben voilà, se différencier et, et, et montrer qu'on est là et c'est ce qu'on ce qu'on essaie de faire.
0: Et ben on souhaite tout le courage possible pour le faire. C'est la fin de cette émission. Euh, merci beaucoup à vous, Philippe Moulin, CEO. J'ai toujours du mal à le dire. De... Est-ce que je le dis bien je ne sais pas. <rire> vous ne sauriez pas me dire, on va espérer que je le dise bien du coup. CEO de DriveCount et Guillaume Neza de Olit. Merci. Merci d'avoir été avec nous. Euh, je rappelle que cette émission euh, Question de mobilité est à retrouver sur le site mondial-paris.audio ainsi que euh, sur toutes les applications de podcast. Vous tapez Mondial Audio dans la barre de recherche et là, vous tomberez sur toutes nos productions. Il vous suffit de vous abonner et vous aurez euh, le pouvoir d'écouter euh, toutes nos émissions en podcast. Merci à vous et à très vite pour de nouvelles questions de mobilité.